1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, une réunion importante pour la Banque Centrale Européenne. C'était la promesse de Christine Lagarde. On va débriefer cette réunion avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La BCE qui a ajusté sa nouvelle communication pour se mettre en cohérence avec les conclusions de sa revue stratégique un objectif d'inflation fixé désormais à 2%, un objectif dit symétrique qui remplace donc le mandat précédent d'être proche mais inférieur à 2% en termes de prix, en termes d'inflation. Est-ce que ça change la donne pour les investisseurs et les marchés La réponse est loin d'être totalement positive. Ce sera donc le sujet à la une ce soir avec nos invités de Planète Marché. On parlera également de la saison de résultats, bien sûr, qui est en cours, qui commence tranquillement aux états unis en Europe également, avec de gros morceaux à venir encore dans les prochains jours. On aura la partie technologique GAFAM à partir de la semaine prochaine, notamment aux états unis On notera que la tech d'ailleurs a été le secteur leader aujourd'hui en Europe, qui a permis d'ailleurs aux indices européens, dans leur majorité, d'afficher une troisième séance de hausse consécutive, qui vient donc compenser totalement le trou d'air qu'on a pu enregistrer lundi sur les marchés actions. La tech a été leader aujourd'hui dans un environnement... où les taux restent quand même très faibles Même s'ils ont remonté un petit peu par rapport au point bas Qu'on a pu observer en début de semaine On reste autour de 1,30 à peine sur le 10 ans américain Et puis dans le sillage de la BCE On a plutôt vu des taux longs européens Rebaisser encore un petit peu avec un 10 ans allemand Qui est sous les moins 0,40% ce soir L'euro a baissé légèrement également Mais on reste dans des zones connues Juste en dessous du niveau de 1,18$ pour 1 euro Voilà pour les éléments de marché Et puis dans le dernier quart d'heure Le quart d'heure thématique de Smart Bourse on s'intéressera à un nouveau fonds thématique chez Vega IM, le fonds Global Care qui euh, vise à, à traiter le sujet du bien-être, des soins en général dans une approche holistique. C'est ainsi que c'est présenté par les équipes de Vega IM, c'est-à-dire qu'il y a de la santé évidemment mais pas que. Hein, la notion de soins va bah, au-delà du euh, seul thème sectoriel du health care et c'est Benoît Pellewald qui sera avec nous à partir de 19h15 ce soir. Résumé complet de cette séance marquée par la réunion et la communication de la Banque Centrale Européenne, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 avec une hausse malgré tout plus modérée qu'à l'ouverture ce matin. Le CAC 40 qui gagne 0,26% à la clôture à 6481 points. Les investisseurs parisiens qui ont pu suivre aujourd'hui la conférence de presse donnée par Christine Lagarde à l'issue du Conseil des gouverneurs de la BCE. La BCE qui maintient pour le moment sa politique monétaire inchangée que ce soit en matière de taux directeur ou en matière de montant du PEP qui reste à 1850 milliards de dollars et ce jusqu'à au moins mars 2022. Sur l'inflation Christine Lagarde... La Garde a estimé que l'objectif d'inflation de 2% devrait être atteint d'ici 2023, mais qu'il passera par des phases transitoires où l'objectif serait dépassé. On note toujours au niveau macroéconomique euh, aux États-Unis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont surpris à la hausse, plus 51 000 euh, inscriptions donc, sur la semaine dernière au chômage. Et on note aux États-Unis toujours que l'indice des indicateurs économiques avancés, qui permet aux conférences-board de prendre le pouls des perspectives économiques à venir, progresse de 0,7% sur le mois contre 0,8% attendu. On note en Europe à présent que la confiance des consommateurs en zone euro, même, elle chute de son côté. Elle ressort à moins 4,4 points pour le mois de juillet, contre moins 2,5% attendu Et on note que l'indice donc de confiance des consommateurs en zone euro pour le mois de juin était à moins 3,3. Donc un recul en lien avec les craintes sanitaires et notamment liées au variant Delta. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note que Publicis a annoncé donc ce matin qu'il souhaitait redresser ses principaux indicateurs financiers afin de revenir à une situation similaire à avant. La crise sanitaire, dès cette année, soit un an avant ses prévisions initiales. Dans le détail, le groupe prévoit une croissance de 7% de son revenu net, alors que celui-ci avait reculé d'un peu plus de 6% en 2020, donc en lien avec la crise sanitaire. Son objectif de marge opérationnelle est porté de son côté à 17% pour l'année en cours, soit là aussi légèrement revu à la hausse. Sur le deuxième trimestre de son exercice, Publicis a affiché un revenu net en hausse de 10,7% exactement à 2,54 milliards d'euros. Gatling, de son côté, continue à subir la crise sanitaire mais aussi le Brexit. Deux éléments qui ont fortement perturbé le trafic du tunnel sous la Manche. Gatling qui affiche une perte nette de 123 millions d'euros contre une perte nette de 79 millions d'euros. On parle là du premier semestre 2021 comparé au premier semestre 2020. Ipsos se voit de son côté son bénéfice rebondir de son côté au premier semestre également. Le résultat net s'établit à 71 millions d'euros contre 1,3 million d'euros un an plus tôt, et Technip Energy a de son côté relevé sa prévision de marge opérationnelle pour 2021, après avoir publié des résultats en hausse au premier semestre. Au-delà de la place de marché parisienne, on note que Unilever a de son côté baissé sa prévision de marge pour 2021 en raison de l'augmentation du prix des matières premières, et ce, malgré une croissance des ventes sur le deuxième trimestre, croissance supérieure même aux attentes, à savoir en hausse de 5%, alors que la moyenne attendue était aux alentours de 4,8%. Le chiffre d'affaires du groupe a De son côté, 25,8 milliards d'euros sur les deux premiers trimestres de l'année, soit le premier semestre. On regarde rapidement quelques indicateurs sur les marchés financiers. Le pétrole qui reste globalement stable aux alentours des 73 dollars ce soir, un niveau auquel il était déjà à la mi-journée. Le taux à 10 ans aux états unis qui recule. En revanche, il était à 1,29% à la mi-journée. Il est à 1,24% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI en données préliminaires en Europe, mais aussi aux états unis pour le mois de juillet. Et du côté des valeurs, ils suivront à Paris les résultats. Semestriel, donc trimestriel et semestriel de Thales. Et à noter également que dès ce soir, les investisseurs pourront suivre la publication des résultats trimestriels aux États-Unis d'Intel après la clôture de la bourse.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous pour décrypter les mouvements et les enjeux de la planète marché aujourd'hui, Nathalie Pelleras est avec nous ce soir DG de Four Points IM Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bienvenue bienvenue à Léa Dauphas qui nous accompagne également, bonsoir Léa Bonsoir. Vous êtes chef économiste de TAC Economics et Olivier de Béranger avec nous également, bonsoir Olivier. Merci d'être là, vous êtes directeur général délégué en charge de la gestion d'actifs de la financière de l'échiquier. La question à la une pour commencer suite à la réunion de la Banque Centrale Européenne une réunion importante, avait promis Christine Lagarde, qui sera euh, euh, l'occasion de réajuster la communication on a eu donc tous les détails de cette nouvelle communication de la Banque Centrale Européenne la question est simple Léa est-ce que la BCE ce soir est plus crédible qu'elle ne l'était hier et qu'elle ne l'est depuis, euh, allez, une vingtaine d'années
3: Elle ne l'est pas moins euh, elle n'a pas déçu. Euh, c'est en ligne avec ce qu'on attendait euh, ça amène une clarté sur un objectif qui fait consensus. Euh, donc, le, la BCE avait un objectif de, d'inflation euh, proche, mais en dessous de 2%. On est passé à un, un objectif symétrique autour de 2%. Elle a expliqué quels étaient les outils qui lui permettaient d'avoir cet objectif. Euh, donc, sur cette partie-là, c'est assez clair. Le vrai message de cette réunion, c'est surtout que la BCE n'augmentera pas les taux dans un horizon très proche, voire moyen terme. Pour cela, il faudrait qu'elle ait à la fois une inflation autour de 2, à horizon 1 an, à horizon 2 ans, voire plus, et que les critères autour de cette inflation soient des critères d'inflation durable. C'est-à-dire que si on avait un spike dû à une montée des prix du pétrole ou une montée des prix alimentaires, ça ne rentrait pas dans ces critères. Donc dans ce sens-là, ça valide surtout le fait que la BCE n'augmentera, n'augmentera pas ses taux. Euh, elle a un objectif à horizon 2 ans de 1,5% d'inflation, donc on ne va même pas rentrer dans ce schéma-là. Ça donne une vision assez claire de euh, quels vont être les outils que la BCE met en place euh, maintenant il y a encore beaucoup d'attentes à avoir euh, l'outil de, d'inflation c'est son objectif, pour ça elle a son outil de taux, elle a aussi ses outils d'achat d'actifs, elle a aussi ses outils de euh, liquidité, d'octroi de liquidité aux banques sur ces deux derniers euh, Biel et LTRO et les Asset Purchase Program et Pandemic Emergency Purchase Program, là-dessus on n'a pas encore d'informations c'est vraiment là-dessus qu'il, qu'il va y avoir des dissensions la réunion d'aujourd'hui, c'est un peu l'ouverture on ne s'attendait pas à avoir grand chose et c'est plutôt ce qu'on a eu.
1: C'est-à-dire qu'il va falloir quand même à un moment que cette nouvelle com- Communication soit rendue crédible par des précisions sur la manière dont toute la boîte à outils de la BCE va être utilisée. De ce point de vue-là, on n'a rien appris aujourd'hui, si ce n'est que, comme vous dites, on va prolonger les mesures de soutien, on va rester « lower for longer hein, », comme on dit dans le jargon, mais... Euh, on n'en sait pas beaucoup plus.
3: On n'en sait pas beaucoup plus et, et surtout que c'est gênant aujourd'hui quand on voit certaines banques centrales rentrer dans des phases de tapering et, et commencer à modifier leurs outils dans ce sens-là. Aujourd'hui, la BCE a plutôt fait l'inverse en, en cassant euh, toute anticipation de tapering euh, et ça va être même un peu plus compliqué pour elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a son programme de soutien euh, qu'elle a mis en place pendant la pandémie qui permet d'acheter... En moyenne, à peu près 80 milliards de titres par mois. À cela ajoute un programme, euh, qui était le programme qui existait avant, qui, donne à peu près, qui rachète 20 milliards de titres par mois. On a en gros 100, 100 milliards qui sont rachetés euh, tous les mois par la BCE. Ce programme pandémique arrive normalement à terme en mars 2021. Mmh. Euh, il va falloir créer une sorte de bascule, euh, et d'enlever ces 80 milliards, de les repasser dans un autre pour que la BCE, en plus de son outil, de taux, est une sorte d'outil de, de maintien des taux bas pour que les perspectives puissent s'améliorer et que la puisse s'améliorer. Et là, quand on est aujourd'hui dans des, des discours de banques centrales attention, on réfléchit au tapering, la, la croissance se reprend, on est dans une phase d'amélioration, on va créer des marges de manœuvre pour la phase d'ajustement post-Covid », la BCE dit totalement l'inverse, En hein, on, on, on maintient les taux bas, on le veut, on le souhaite, et au final, cet objectif va encore plus retarder la montée des taux. Et on a en plus des vraies incertitudes qui vont arriver sur sur les prochains outils où là les divergences au sein des des membres de la BCE vont être beaucoup plus fortes.
1: On peut imaginer que le vrai rendez-vous ce sera la réunion de septembre qui euh, euh, donnera lieu aux aux nouvelles projections économiques du staff de la Banque Centrale Européenne sur l'horizon de prévision aujourd'hui de la BCE qui est fin 2023 Euh, elle affiche une, un objectif, une perspective d'inflation de 1,4%. Euh, on verra comment ces euh, prévisions sont réévaluées euh, en septembre. Mais euh, à ce stade, euh, ce n'est pas possible, avec la nouvelle stratégie, d'afficher 1,4% à l'horizon de, de prévision sans que ça implique une réaction en matière de politique monétaire.
3: C'est un peu le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'on va, on a aujourd'hui des prévisions d'inflation qui sont tellement faibles À la limite, ça demanderait même d'avoir des outils supplémentaires pour euh, engendrer des des, pour que la BCE puisse à moyen terme atteindre sa cible. Euh, Ça, on sait bien que non, euh, c'est pas possible compte tenu des dissensions euh, qu'il y a au sein des des membres du comité de la BCE. Il va y avoir deux problématiques. La réunion de septembre, je ne suis pas sûr que ce soit celle qui qui va euh, être problématique. Ça va plutôt être bah, Quelles sont les perspectives. Aujourd'hui, la, la question du variant Delta sur les perspectives macro n'a pas été trop abordée. Donc, ça va permettre d'avoir la fin de l'été, voir comment mmh. la, la zone euro se, se réenclenche. Est-ce qu'au final, les anticipations fortes de croissance vont se réenclencher Donc, ça va plutôt permettre d'avoir l'outlook et de dire ben voilà, où est-ce qu'on en est en termes d'inflation et de croissance, quel est le nouveau momentum. Par contre, la stratégie euh, taux et rachat d'actifs, celle-là, ça va plutôt être envoyée sur décembre.
1: D'accord. Donc, il y a deux grosses réunions importantes là, avant, on le rappelle, mars 2022. Donc, la BCE réajuste ses prévisions tous les trois mois. Septembre, décembre, ça va être les deux grosses réunions Exactement. importantes pour préparer l'après.
3: Dans un contexte en plus où la FED, normalement, dans cette zone-là, réenclenche euh, une perspective de prix
1: Bon, Olivier, euh, force et faiblesse de la <rire> nouvelle stratégie et de la nouvelle communication de la Banque Centrale Européenne
4: Non, mais on en, fait, en effet, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais moi, personnellement, je suis quand même un petit peu déçu puisqu'on n'a pas les moyens. C'est-à-dire, on a une Banque Centrale qui elle-même considère que son objectif d'inflation est quand même largement, enfin que ses prévisions d'inflation sont largement sous son objectif et qui ben, le constate et, et puis voilà, et rendez-vous plus tard. Donc c'est quand même, c'est, je trouve que c'est assez étrange comme comportement au moment où effectivement la Nouvelle-Zélande, le Canada, pourquoi pas le Royaume-Uni sont en train de, de réfléchir à des, à, des, à des mouvements de, de banques centrales. Alors eux ont un problème d'inflation que nous manifestement on n'a pas si on, en, si on en croit les prévisions de, de la BCE, mais c'est cette impression qu'on repousse toujours à demain euh, la prise en compte des chiffres qu'on, qu'on constate tous les jours, elle est un petit peu euh, étonnante. Donc, euh, c'est peut-être un peu ça le bémol que je donnerais sur cette euh, sur cette réunion, c'est qu'on avait bien compris que c'était 2% autour à la fois. En, au-dessus ou en dessous, maintenant on comprend que ce n'est pas euh, sur un an ou euh, spot, mais que c'est sur une période, on a l'impression que c'est 18 mois quand même, si on comprend ce la, que Christine Lagarde a dit entre, entre les lignes, mais on n'est pas plus avancé qu'on était la semaine dernière. Donc en fait, euh, je trouve qu'on avance, mais vraiment à pas de, à pas de tortue.
1: Est-ce qu'il y a, y, a, y a un point, euh, alors on, on fait toujours le, le jeu de la comparaison entre la BCE et la Fed euh, bon. Pas forcément très pertinent, mais ça permet de mettre en avant quand même la différence de stratégie. C'est-à-dire que l'idée que la BCE puisse laisser l'inflation déborder au-delà des 2%, autant chez la Fed, on comprend que c'est un objectif et une intention affichée en matière de politique monétaire. Pour la BCE, c'est en cas de besoin, d'une certaine manière. Est-ce que c'est la lecture que le marché fait de
4: cet objectif dit symétrique Probablement. L'objectif de la Fed, il est est en moyenne. Donc ça veut dire que si euh, pendant deux ans en moyenne on a un un et demi, on peut supporter d'être à deux et demi pendant deux ans. Enfin, implicitement, c'est ce que ça veut dire. Mais surtout, ce qui est très différent, c'est les chiffres d'inflation. C'est-à-dire qu'en Europe, on arrive péniblement à avoir un un chiffre d'inflation qui comprend tout ce qui monte vite, le pétrole, l'alimentation, les matières premières à à 2%. Aux États-Unis, on a 5,4%. Donc de toute façon, euh, entre guillemets, on ne joue pas sur le même terrain. Donc euh, La Fed, elle peut dire que là, bah, ça y est, son objectif d'inflation, ça fait depuis le mois de mars, on a fait 4 mois de suite au-dessus de 2% sur le CPI, donc tout va bien aux états unis du côté de la Fed. En Europe, on est toujours dans cette peur de pas de la déflation permanente, mais de cette espèce de croissance ultra faible avec des prix qui ne bougent pas, qui, qui est génératrice d'une, d'une angoisse à moyen terme, ça c'est sûr.
1: Nathalie, qu'est-ce que ça appelle comme euh, commentaire Bon, c'est une, c'est une réunion très rhétorique en fait de ce ouais. que je comprends, mais euh, pour le marché, visiblement, ça ne change
5: pas grand-chose. Non, parce qu'en fait, tout, tout a été un peu dit dans le sens où l'attente qu'on a, qu'on a c'est toujours d'avoir un message qui peut être rassurant. Et, et quelque part, peut-être que ce qu'il attendait, mais tu vois, les marchés sont toujours déçus quand les banques centrales parlent, hein, parce qu'ils anticipent quelque chose qui n'arrive pas forcément. Et là, c'est, c'est déjà tout à l'heure sur les rachats d'actifs. C'est-à-dire que euh, peut-être que, en fait, la première réaction, c'est de dire « Ok, on nous dit absolument rien sur les rachats d'actifs, alors que c'est là qu'on attend une réponse ». Est-ce que, et, et je pense que le souhait du marché, c'est qu'il soit prorogé ou augmenté, parce que c'est ça qui va pouvoir alimenter la croissance, qui va faire qu'on pourra atteindre cette inflation euh, Globalement, tout le monde savait le niveau de l'inflation. Donc on était quand même, même sans cher le discours, on était quand même en dessous des 2%, même si ça avait pas changé. Donc la probabilité d'une hausse des taux courts, le marché ne l'avait absolument pas intégré. Parce que, mais l'attente était beaucoup plus sur... Qu'est-ce qui pourrait continuer à permettre cette relance qui nous manque et qui fait que justement on a cette disparité par rapport aux États-Unis Et le seul moyen euh, dans les instruments dans lesquels elle peut agir, c'est ces achats d'actifs en fait, qui ont réellement un impact sur la croissance. Donc je pense qu'il y a une petite déception là-dessus. Après, elle a un problème de moyens réellement pour euh, mettre en place. Mais l'attente des marchés, elle est beaucoup plus d'être rassurée sur alimenter cette croissance pour aboutir à ce target d'inflation plus que dire ah, maintenant les taux bas parce qu'en en fait les taux bas c'est ce qui permet la bonne mm. euh, ce qui permet une bonne valorisation des marchés c'est d'avoir la croissance sous-jacente c'est pas d'avoir euh, des taux bas euh, pour Bien sûr. et donc c'est assez logique quelque part je pense à la déception des, des marchés et le fait qu'on attende plus euh, même si je sais que le rôle de la banque centrale là-dessus c'est très difficile parce que derrière il y a aussi ce qu'on dit avant c'est que la, la banque centrale il ne faut pas qu'elle puisse agir toute seule elle, elle a aussi besoin des plans budgétaires des ah. pays et euh, et, et, et. Je suis marqué mais pas par son rôle,
1: oui. non, non plus mais je suis le faire, quand même marqué que... par le fait que cette cette partie-là, cette jambe budgétaire soit pas plus mise en avant euh, par la banque centrale, même si je comprends que son rôle c'est de montrer une forme d'indépendance, de se focaliser sur son mandat, la stabilité des prix, euh, etc. Mais on comprend bien quand même que, enfin, quand on voit les expérimentations américaines ou, ou autres, on voit bien que euh, s'il n'y a pas l'impulsion budgétaire qui vient euh, euh, en levier de la politique monétaire, L'inflation, même aux états unis sur le cycle
5: précédent, l'inflation est restée quand même très, très morose. Oui, parce qu'il y avait une espèce de crédibilité aussi, parce que les, le, on, les États peuvent écouter et continuer sur des plans budgétaires à partir du moment où les mesures prises par la Banque centrale, les mesures budgétaires, elles ont elles-mêmes un impact, et ils prennent le relais. Mais comment, en, en Europe, c'est, ça a plus servi à éteindre incendie plutôt qu'à relancer la machine bah, Elle est un peu mal placée, je pense, pour directement donner une leçon aux États et dire, allez-y, euh, mmh. bougez aussi. C'est, c'est, c'est délicat. On est en train de critiquer quand même quelque chose qui, qui est à manœuvrer est quand même très, très, très difficile. D'autant qu'en plus, il euh, n'y a, a pas de consensus politique euh, en, en, en Europe. Quoi. On a toujours des... des, des des opinions très très divergentes et, et manœuvrer avec ça. Mais je pense que voilà le, le besoin, c'est avant de juguler l'inflation, il faudrait qu'on en ait. Donc, euh, c'est plus ça la demande.
1: La partie fiscale, budgétaire, euh, elle a un rôle euh, euh, important, très important à jouer. Et je ne parle pas des mesures de protection, hein, mmh. là, si on se projette sur euh, l'idée de, de, de redonner un peu de perspectives de croissance et d'inflation sur le long terme en zone euro.
3: Elle a un, un rôle euh, euh, prédominant quand on regarde euh, les trajectoires euh, entre la zone euro et les états unis ouais. euh, On voit le choc Covid, le choc Covid, on, on attend les chiffres du PIB, mais en gros, il est quasiment euh, annulé euh, maintenant aux états unis et après, la courbe de progression euh, sur la croissance américaine mmh. est, est, alors, pas exponentielle, mais en tout cas est très forte. Mmh. Euh, beaucoup plus forte que ce qu'on avait avant crise. Et ça, c'est directement associé euh, au fait que les états unis se sont crachés et ont effectivement eu un impulse très fort pour, pour ressortir de la crise et qu'on implémente ça avec des plans euh, d'infrastructure, de soutien aux classes moyennes, à supposer qu'ils soient mis en place mais si on fait ce pari-là, on a vraiment une trajectoire américaine qui se reprend très forte sur cette combinaison monétaire-budgétaire. En zone euro c'est différent euh, parce que déjà on n'a on a, on a pas connu de crise en fait on a connu une crise sanitaire, les, les économies se sont fermées mais en tout on n'a pas eu de choc sur le chômage aussi fort qu'attendu, on n'a pas eu alors, euh, si je fais, je fais attention mais mmh. on n'a pas eu une perte globale de revenus sur tous les ménages, le choc a été atténué par les mesures euh, de soutien donc là-dessus arrivent des plans euh, mais arrivent des plans qui déjà n- ne sont pas mis en place tout de suite euh, c'est des plans plutôt à moyen terme euh, aux états unis on a donné du chèque aux ménages donc ça crée effectivement tout de suite un bon de consommation en zone euro c'est plutôt du soutien à la crise et maintenant on met en place des mesures qui vont permettre euh, une croissance plus plus forte, euh, une réorientation de la croissance à moyen terme. Donc, euh, dire qu'il n'y a pas de politique fiscale, il y en a une. C'est juste, Alors, effectivement, la BCE n'a pas fait d'hélicoptère money. C'est... Si on essayait de trouver une sorte de parallèle, mm. oui, la BCE n'a pas déversé d'argent sur les comptes des ménages. Ça aurait été un peu le parallèle du... des premiers plans Biden. Mm. Maintenant, il va quand même y avoir des politiques euh, euh, fortes euh, en zone euro, mais c'est plutôt des politiques de moyen terme. Quand on voit la, la, la manière dont est créé ces plans mm. de soutien euh, à la zone euro, ça a des plans qui sont faits pour euh, rééquilibrer le revenu par tête entre les pays. C'est pas, euh, c'est pas fait pour euh, soutenir les pays qui ont le plus souffert de cette crise-là. Donc on peut espérer qu'à moyen terme, on ait quelque chose de plus euh, euh, global au sein de la zone entre les pays. C'est ça que ça va permettre. Euh, c'est compliqué, mais je pense qu'on peut. Pr- tout le monde a en tête l'exemple de l'Italie par exemple. Euh, L'Italie, c'était un peu le... le, le, le la bête noire sur les plans européens, sur les soutiens européens, sur les perspectives de croissance à moyen terme. Aujourd'hui, si effectivement, avec les montants qui sont mis dans le plan européen et une application euh, forte au niveau politique et sur l'implémentation de ces plans, c'est vraiment un game changer pour l'Italie. Mmh. Euh, et ça, c'est aussi permis parce qu'aujourd'hui, la BCE annule le risque souverain. Euh, si la BCE n'avait pas ces mesures-là et dire bah, « on maintient ouais, les bien taux bas, quoi qu'il arrive », oui. Toujours
1: avoir le contrefactuel en tête. Hein. Si, ouais, euh, voilà, même si on critique euh, gentiment la Banque Centrale Européenne, je... si elle voilà. ne faisait pas ce qu'elle fait euh, aujourd'hui,
4: déjà...
3: On n'en serait pas du tout dans cette situation-là. Donc c'est, c'est deux trucs différents, mais, mais je pense qu'il y a un... Voilà.
4: Euh, ouais, non, non. Olivier ouais, Il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est qu'on va se retrouver en janvier 2022 avec un PIB américain qui est supérieur à ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Hein, le PIB va être supérieur à ce c'est qu'il une aurait première, été. Hein. C'est
1: une première dans l'histoire des crises récentes. Exactement. Euh, pour la première fois l'économie américaine reviendra sur la tendance précédente et va même dépasser cette Exactement. tendance ce qui donc. n'a pas été le cas des crises
4: précédentes donc c'était quand même quelque chose d'assez euh, phénoménal donc ça donne, euh, ça illustre ce que disait Léa et la, l'importance du soutien et de l'impulsion budgétaire et fiscale qui a eu lieu aux états unis alors qu'en Europe on ne rattrapera jamais le, la crise, enfin sauf à ce que le potentiel de croissance revienne à un, 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 un 3 quarts ou 2% l'année prochaine enfin dans les années à venir mais on ne rattrapera jamais le, 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 le choc Covid, on a perdu 1,5%, 2% de croissance, qu'on ne rattrapera jamais. Il y, a, il y a quand même des statistiques qui sont effarantes. Hein. Je, là aussi, je parle sous le contrôle des lames, mais il me semble que le, le PIB européen début 2022 en dollars sera le même qu'en 2008. Hein, c'est quand même des, il faut quand même avoir ça en tête pendant que les États-Unis ont cru d'à peu près 30% sur, sur la période. Donc, le, le décrochage de l'Europe vis-à-vis des, des États-Unis, il est juste phénoménal. Ouais. Il y a eu un effet de change à l'époque. L'euro dollar valait un 40, un 45. On veut un 18. Donc, il y a un effet de change. Mais l'effet de change, le dollar, c'est quand même une, une unité mon... de mesure de la richesse mondiale qui est réelle. Donc, là, quand même, il va falloir faire quelque chose. Donc, j'espère que les plans de relance qui enfin vont arriver, les plans d'infrastructure, pour, pour l'Europe financée conjointement, vont permettre de remonter de... 0,10, 0,20, le potentiel de croissance. C'est ce qu'on espère tous, en tout cas. Parce que sinon, le, le décrochage qu'on a connu dans, depuis la grande crise financière va ne faire que, que s'accentuer. Oui, mais ben, pour citer à nouveau Mario Draghi, aujourd'hui
1: euh, président du Conseil italien, et on verra d'ailleurs la capacité d'entraînement politique qu'il peut avoir, enfin il le redisait il y a encore 15 jours, le, le, l'objectif de tous les policymakers euh, en Europe doit être n- non seulement de revenir sur le, le PIB pré-Covid, oui. mais de revenir sur la tendance oui. de croissance, sur le chemin de croissance oui. pré-Covid. C'est un objectif... Auquel il faut s'atteler sans relâche jusqu'à ce qu'il soit euh, atteint. Voilà, c'était euh, le message récent encore d'un, d'un Mario Draghi. Euh, est-ce que les taux vont remonter, euh, Olivier Alors zone euro, mettons la zone euro de côté puisque je comprends qu'on n'est pas encore sur des perspectives très glorieuses. Mais aux États-Unis, vous nous ouais. décriviez effectivement le chemin de croissance phénoménal qui attend euh, les États-Unis pour euh, au moins l'année prochaine, les prochaines années. Pourquoi le taux américain est à euh, 1,25 à
4: peine ce soir bah écoutez, vous savez que moi, je viens, du, je viens du monde des taux et on dit souvent que le, les taux ont raison et qu'ils voient toujours des choses que les autres n'ont pas vues. Là, là je crois vraiment que le 10 ans américain se trompe. Ah. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu beaucoup d'effets techniques en fin de trimestre. Alors, justifier des, des niveaux de prix de marché par des effets techniques, c'est jamais une bonne idée. Mais bon, il y a eu quand même... Si vous regardez le, les niveaux d'émission, par exemple, vous savez qu'il y a 4 400 milliards de, de treasuries qui sont émises en, en 2021. Sur l'année, il y a environ 1 700 milliards de remboursements et de coupons donc qui sont réinvestis automatiquement. La Fed vous achète 80 milliards par mois, ça fait environ 1 000 milliards, ouais. milliards par an. Donc il vous reste 1 700 milliards à financer, ça fait une moyenne de 160 milliards par mois. Au mois de juillet, les émissions nettes, c'est à peine 90 milliards. Donc en fait, on est très nettement sous la moyenne annuelle. En plus, il y a eu un, une, un petit problème technique de semaine d'émission, où les deux premières semaines de juillet, il n'y a pas eu d'émission. Il n'y a, péri- a que deux périodes dans l'année 2021 où il n'y a pas d'émission de, de trésoreries américaines. La première période, c'est intéressant d'ailleurs, c'était les 15 premiers jours d'avril. Vous voyez que c'est le moment où les taux ont commencé à baisser sur le sur le ans américain. On a fait un plus haut fin mars. Donc, ça peut expliquer ça. Et puis, il y a une troisième raison qui est un peu similaire à, à ce qu'on avait connu sur les marchés actions à la fin août. Si vous vous rappelez, à la fin août 2020, mmh. on a vu beaucoup d'effets de, d'options. Et, euh, Et vous étiez là pour en parler. On était là pour en parler, bien. effectivement. <rire> on voyait Microsoft, Tesla s'envoler parce qu'il y avait des vendeurs de calls qui étaient obligés d'acheter le titre en courant après. Il y a eu exactement la même chose sur les, sur les taux d'intérêt. Euh, un portefeuille obligataire, vous le couvrez en achetant des poutres à la hausse des taux. Et généralement, pour réduire la prime, qu'est-ce que vous faites bah, Vous vendez des calls donc qui, qui vous pénalisent si jamais les taux baissent. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, il y a eu une course à racheter des, des Tino depuis, on va dire, depuis début juin, qui a été assez phénoménal.
1: Donc les investisseurs ne se sont pas
4: rués sur les
1: obligations d'État américaines en pensant que c'était la fin du monde demain. Je c'était ne pas. Ce n'était pas du tout le rationnel
4: de, du marché. Je ne pense pas et je rajouterais même un, donc. Et si vous regardez même, c'est un peu technique, mais si vous regardez le différentiels de volatilité entre les calls et les puts, on a exactement ce qui s'était passé sur les options, je citais les calls sur les valeurs tech à la fin ouais. août. On avait des calls qui valaient est plus cher que les poutres en volatilité ce qui n'est pas normalement ce qui se passe puisqu'on achète des couvertures à la baisse on achète généralement pas des, ouais. des couvertures à la hausse on a eu exactement le même, le même phénomène sur les taux américains depuis, depuis début juin et puis je rajouterai une quatrième raison le dollar, il vient de faire 1,23, 1,17. Quand vous avez 2 dollars, il faut bien acheter des choses et vous achetez notamment des treasuries. Bon, donc, donc je, en fait, le niveau que... n'a rien
1: de fondamental. Là. Je
4: pense que, alors évidemment, la peur du, du variant Delta est venue par là-dessus, mais je pense que cette peur a été euh, vraiment amplifiée par ces quatre facteurs techniques qui, pris individuellement, euh, généralement font bouger les taux de, de 5 BP, ouais. 10 BP, pas plus. Donc là, ce que j'appelle l'épaisseur du crayon. Mais là, on est allé, on est allé franchement trop bas et je pense vraiment que le, la, les, les, le 10 ans américain être autour de 1,80 ou 2% en fin d'année. Et, et je ne change pas d'avis. On, on en reparlera. Oh, non, mais... Oh le, le, le,
1: le, le, le pari est, est accepté sans problème mm. Olivier mais je retiens quand même, l'image que vous nous décrivez, c'est-à-dire que les états unis n'ont jamais été aussi endettés, le déficit américain, d'ailleurs on ne connaît pas encore la taille du déficit américain pour le prochain exercice, mm. mais il sera sans doute encore substantiel mm. et vous dites pour autant, il y a une raréfaction de la dette américaine sur le marché qui oblige les acteurs à, à courir après d'une
4: certaine manière. Alors il y a une raréfaction ponctuelle qui est vraiment depuis, ah, depuis juin, juillet ah, ouais. et qui va, rassurez-vous, le mois d'août, il y a des, <rire> à plus de 200 milliards d'émission mission, je pense que là on va commencer si les gens veulent acheter du papier, ils vont en trouver Bon c'est intéressant, je ne sais pas comment vous avez vécu en termes de gestion
1: justement là, ce, ce mouvement, enfin cette, la, la baisse des taux à Olivier Lecinelle, ça commence euh, fin mars, enfin début avril, on était à un 75, à 80 ou 30 ou 31 mars hein. je ne sais pas si c'était un jour ouvré sur les marchés mais, euh, et depuis ça n'a cessé de baisser mais avec un phénomène d'accélération quand même entre, euh, bah, depuis un mois, depuis euh, mi-juin jusqu, euh, jusqu'à lundi euh, dernier, ça ça a modifié beaucoup de choses, quand même, dans la dynamique de marché. Euh, oui, parce l'économie. que ça
5: crée des rotations, en fait. C'est fait ah, oui, rotations oui. de de notamment de style, hein, value, croissance. Parce que, de fait, bah, dès que les, les taux se détendent... Et en plus, c'est pas l'épaisseur du trait de la détente. Oui. C'est quand même... Quand vous passez un taux de 1,80 à 1,25, 1, c'est, c'est monstrueux, en des cas. Parce qu'en fait, évidemment, sur du taux... Si on raisonne en pourcentage, c'est monstrueux, comme écart. Euh, comme et comme on valorise les marchés actions en actualisant... Mm-hmm. La valeur future au taux d'intérêt, ben plus les taux sont bas, plus euh, ça remonte. Ce qui a été difficile, c'est de comprendre, en fait, à un moment donné, où est-ce que le relais a été pris sur le mode. Est-ce qu'il y a, surtout, où est-ce qu'il a été, où est-ce qu'il a été pris, et est-ce que c'est réellement ça Est-ce que le marché est passé en mode risque off parce que ça a coïncidé avec cette, cette détente sur les taux, aussi avec la remontée malheureuse ouais. des vari- du variant Delta. Ouais. Euh, avec entre le même...
1: narratif et la réalité, qu'est-ce qui. Et, 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 euh... et, donc,
5: et qui pousse forcément toujours vers euh, une inversion au risque plus forte, d'autant qu'il ne faut pas, quand même pas oublier que c'est arrivé alors que les marchés étaient déjà largement positifs, qu'on était bien sur des records même avant cette tendance d'eau, donc on partait pas de marchés qui étaient dépréciés. Non, non. Et donc faire la part des choses entre, justement, je pense que c'est ce qui a poussé encore plus, que c'est toujours la même chose, les spirales s'alimentent. Donc, la spirale de baisse des taux plus variant, tout à fait, ou craint, donc va le refuge. Et donc, on, ça, ça a peut-être entraîné d'autres mouvements. on mon avis, rien à voir avec ce que décrivait Olivier en, en proportion. Mais, mais en tout cas, ça, tout le monde a été dans le même sens. Ah oui. Et quand on, on auto-alimente cette spirale, euh, ben, on crée un sentiment de, de psychose. Par contre, on a quand même bien vu que ça s'est fait à un moment donné où creux en termes de résultats de société, ce qui est toujours ma marotte, parce que oui, voyez, oui, le vrai c'est pas et que les résultats, même s'il n'y a pas grand-chose, pour l'instant, qui est publié, on est qu'au tout début, euh, mais en tout cas, ils sont plutôt bons, euh, les, les... mais on voit que les marchés l'ont déjà un peu intégré. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas ce côté applaudissement. Sûr. On a déjà intégré une capacité de l'ensemble des, des acteurs, évidemment, en dehors loisirs, tourisme, les... d'être, de sortir en 2021 des niveaux de ouais. plage d'affaires et résultats au-dessus de ce que ouais. c'était ouais, ouais. en 2019.
1: Revenir sur des niveaux de rentabilité euh, idéalement Évidemment,
5: corriger 2020, c'est corriger un truc. Oui, ouais, ouais, c'est 2019. Donc, 2019. donc je crois, voilà, cette spirale s'est alimentée et, et l'impact sur les marchés, ça crée des opportunités. Donc, on que... plutôt d'un côté public, ouais, ouais, ça je... crée des opportunités dans un marché qui était quand même plutôt... Là, donc, euh...
1: Ma question, c'est est-ce que, en, je sais pas, en, en un mois, avec la rechute des taux, est-ce que oui. ça implique ce que ça impliquait comme changement de dynamique sur les marchés Est-ce qu'on a effacé, je sais pas, tout le pari réflationniste euh, qui avait quand même pris corps euh, de manière substantielle euh, février-mars C'était les deux gros mois de, de rotation value. Euh, ça avait commencé avec les vaccins, mais il y avait cette nouvelle poussée euh, en début d'année, la février-mars. Est-ce qu'on a
5: effacé ce mouvement de marché-là ah, euh, Pas, sur pas tout, totalement non pas plus. Pas surtout, mais sur certains, on, on le voit. Les, les valeurs qui ont le plus souffert hein, dans cette... Ouais, euh, parce humanité. que les taux ils sont revenus hein. sur les
1: niveaux de février, 1,15 hein, oui, euh, sur 10
5: On voit, en fait, par exemple, tout ce qui est service aux collectivités, entreprises, tout ce qui peut être touché, et qui est cyclique, value, mais aussi touché par la pandémie. Mmh. Celles-ci ont on, on corrigé fortement et sont revenus, ont perdu peut-être 20% par rapport au point revenu quand, au moment où la rotation sur les D'accord. cycliques était. Et donc, euh. il y a quand même une vraie différence. Le, le marché est un petit peu plus efficient qu'il était par, par le passé, dans le sens où, c'est pas dire pour autant que ces valeurs-là, euh, il faut absolument acheter, non. Je pense qu'il y a, il y a une opportunité dessus. Mais le marché a plus déprécié ceux qui sont fragilisés par la reprise du variant Delta ouais, ouais. que. Juste le côté correction des taux et donc... Euh, quoi, et donc Il y a une j'ai forme
1: j'ai... de discrimination. On n'a pas voilà. jeté tout le bébé non, avec la Non, pas euh, du tout, parce qu'il y, y a
5: vraiment eu cette... Euh, encore. Euh, encore une fois... Les plus fortes baisses a été liées à celles qui sont dépendantes un peu en termes de valorisation des prix du pétrole parce que là aussi ça a baissé. Euh, ceux qui sont vraiment touchés par un, un, un rale- qui pourraient être touchés par un vrai ralentissement lié à ce variant et qui donc repoussent juste ne font que repousser la perspective de retrouver les marges de 2018. Ah ouais,
1: on décale dans le temps les horizons de, de retour à la rentabilité donc, donc, si pré-Covid. Pré- au
5: sein même des des cyclic value, il y a des disparités.
1: Ah ouais, intéressant. Petite parenthèse, justement, euh, vague Delta euh, avec vous, euh, Léa. Non, mais c'est l'intérêt de, de vous avoir, TAC Economics. Donc, il y a des modèles mathématiques qui tournent euh, toute la journée, toute la nuit euh, pour euh, cruncher euh, beaucoup de données et notamment sur le, sur le, le plan euh, sanitaire. Euh, alors, que disent vos indicateurs de stress euh, sanitaire euh, Quelle lecture vous faites de cette vague de, Delta et de ses caractéristiques par rapport aux vagues précédentes Et puis, en tant qu'économiste, là, est-ce qu'il y a quand même des raisons de... de de s'inquiéter quand bien même on a des taux de vaccination très différents de ce qu'on avait dans les vagues précédentes que ce soit aux états unis en Europe hein, sur des niveaux quand même décents en termes de vaccination aujourd'hui, est-ce que ça empêche quand même d'être, de sombrer dans le pessimisme euh, ou dans l'inquiétude trop poussée euh, d'un risque sanitaire qui deviendrait un risque économique ou euh, est-ce que ça n'est pas suffisant justement, est-ce qu'il y a d'autres manières de, que le sanitaire se transmette à l'économie euh, qui... Euh justifierait une inquiétude particulière
3: Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Euh, les indicateurs qu'on a, c'est un indicateur de 0 à 100 qui prend à la fois les cas, les hospitalisations, si on a les données, ou les décès, mm-hmm. euh, et qui prend en compte, est-ce que l'épidémie, dans sa phase exponentielle, ou au contraire, est-ce qu'elle est en train de baisser Il euh, y a plusieurs lectures à avoir. La première, qui est la, la mauvaise lecture, c'est de dire qu'on euh, n'a jamais, au niveau mondial des indicateurs qui sont tous à des niveaux faibles. Euh, c'est-à-dire que même quand nous dans les économies développées euh, on arrive à être sur des niveaux entre 0 et 20, euh, dans les économies émergentes ça repart sur des hauts niveaux et en fait les vagues se suivent et ça passe d'un pays à un autre euh, Si on veut essayer d'atteindre une immunité collective autour de 70% qui a priori est insuffisante pour euh, faire face au variant Delta et donc encore plus au prochain il faudrait que euh, on vaccine à un rythme qui ne serait pas atteint avant fin 2022 On a des problématiques sur euh, certaines économies européennes, mais surtout certains pays émergents, de de diffusion et de de, de, euh, logistique pour la vaccination. Donc en fait, ce qui n'est pas dans le scénario aujourd'hui, c'est qu'il va falloir vivre avec la pandémie dans un horizon beaucoup plus long que... Cette vague qu'on va connaître pendant l'été, ça c'est le premier point. Euh, le deuxième qui est plutôt euh, encourageant, c'est qu'il y a une cassure dans les liens entre la pandémie, euh, les infections et les hospitalisations. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur nos indicateurs euh, au Royaume-Uni, on est autour de 50. À vague similaire sur le, le précédent, on était plutôt autour de 80. Euh, donc c'est à dire un niveau à...
1: de stress quand même inférieur
3: qui est inférieur euh, on l'est en... encore euh, euh, baissier ça c'est sur, l'effet euh, vaccin c'est l'effet vaccin c'est comme ça qu'on l'interprète alors en l'état actuel c'est à dire que aujourd'hui avec ce qu'on voit avec le recul le, le, à la vague précédente, ça aurait dû être plus élevé. Maintenant, est-ce que le lien est vraiment cassé on, voilà, Je ne suis pas épidémiologiste, mais en mm-hmm. tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Euh, et donc, sur le scénario macro, on se dit euh, qu'il y a une sorte de, d'apprentissage. C'est-à-dire que même euh, s'il y a des restrictions à la mobilité, euh, même s'il euh, y a une sorte de euh, « on met les gens euh, sous cloche pendant euh, 10 jours pour les mettre en quarantaine », Aujourd'hui, il semblerait qu'on ne soit pas dans ces contraintes qui euh, nécessitent des fermetures d'urgence de l'économie pour sauvegarder le système non. de santé. Euh, de plus, on l'a bien vu sur les chiffres en zone euro sur le premier trimestre, par rapport au confinement d'avant, même en ayant des confinements durs, l'économie tient beaucoup plus. Il y a des phases d'apprentissage, euh, des secteurs ne refermeront jamais, on revivra jamais les, les, ce qu'on a connu en mars 2020.
1: Non, mais les entraves à la mobilité, elles restent réelles quand Exactement,
3: même. mais l'impact est nettement moindre euh, en termes de... de, de, de propagation au choc macro euh, on le voit bien, en fait, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est les vagues, et les vagues sont de plus en plus euh, légères, et donc l'impact macro sera de plus en plus Donc légère.
1: le niveau de confiance que vous avez dans vos scénarios économiques, il reste, euh, il reste élevé. On verra à la virgule près comment tombent les chiffres de croissance, et ça peut jouer, je, je, je comprends, à la marge. Ouais. Mais vous dites, euh, ça ne change pas la toile de fond du chemin de croissance qu'on a encore devant nous
3: Avec les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la... Non mais c'est
5: toujours compliqué, j'ai souvenir
3: d'émissions où on disait « c'est bon, c'est derrière nous », et il ne faut jamais se dire « c'est bon, c'est derrière nous euh, », d'autant que je pense... Vraiment Vraiment que c'est pas en tête. Enfin, l'épidémie est vraiment pas derrière nous et le choc qu'on a sur les émergents reviendra forcément. Donc, on aura toujours des vagues de variants. Mais aujourd'hui, sur le scénario, si on se dit il y a une déconnexion hospitalisation et, et cas, ouais. a priori, ça ne devrait pas être de nature à affecter le scénario. En tout cas, à l'inverser. Ce qu'il faut, ça, c'est vraiment si on voit que les hospitalisations montent, où oui, il a le scénario ne tient plus du tout.
1: Émission du 22 juillet 2021, vous voyez, je Exactement. marque la date on en, on en comme ça, <rire> <rire> Comme ça, ce sera, ce sera gravé. Euh, Olivier, bah, sur bah, les inquiétudes du marché, c'est vrai que le marché a be- beaucoup euh, d'émotions visiblement quand même, euh, on remet tous un peu le nez sur les courbes euh, sanitaires, est-ce que c'est pour vous en tant que gérant là, un, un vrai sujet Et puis euh, l'autre question au gérant que vous êtes, et ça fait longtemps que vous nous parlez du secteur bancaire, je voulais savoir où vous
4: en étiez euh, vis-à-vis de votre conviction sur le secteur bancaire bah, tout d'abord, sur l'humeur du marché, le marché, on le connaît, il est schizophrène. Il y a trois mois, sur ce même plateau, on parlait des années folles qui n'allaient jamais finir et de la croissance éternelle. Là, on a l'impression que mi-août, tout va s'arrêter. Oui. Je pense que la vérité est probablement entre les deux. Ce qui est vrai, ce que soulignait Léa, et ce qui est important pour, le, pour les épidémies, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a un nouveau foyer qui va entretenir oui. la, la, la prochaine vague. On parlait cette semaine de l'Indonésie. Vous avez vu, même pas 6% de gens vaccinés, en plus, entre guillemets, mal vaccinés, puisque c'est du sinopharm et qui a l'air de moins bien marcher que, que les vaccins qu'on a en, dans les pays développés donc il y a toujours cette crainte que ça fasse une une boule de neige permanente sur le sur l'économie mondiale donc je suis un peu je, je découvre votre prévision de fin 2022 mais ça me paraît pas euh, délirant oui, oui, délirant oui, 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 oui le, il faut se mettre ce schéma en tête vu quoi. La, la manière dont, dont dont ça prend forme alors après je crois effectivement qu'on s'est tous habitués à ces restrictions. Euh, on voit que même, on a même une tentative nouvelle aux Etats, euh, au Royaume-Uni par, pardon, où on a une reprise épidémique très forte. Le, au moment, on réouvre tout, ce qui est un peu... Ça, c'est une solution qu'on n'avait jamais tentée dans aucun pays. Donc, on va voir, ce que, on va voir ce, que, ce que ça donne. Et c'est vrai que le marché, il est, selon les jours, entre euh, bah, les vaccins fonctionnent, il n'y a pas d'augmentation des taux dans les, dans les services de réanimation qui sont inquiétants, euh, les taux de mortalité sont même en train de baisser. Euh, donc, chaque jour gagné, Tendrait à, à montrer que le lien entre euh, augmentation des gens contaminés et euh, saturation des, des hôpitaux euh, et se casse un peu. Donc, chaque jour qui passe, en gros, il y a quand même une victoire sur ce, sur ce scénario. Et après, bah, le marché, tout l'été, il va, il va hésiter, il va regarder, il va regarder les chiffres, il va se demander ce qui, ce qui se passe. Et ce qui me paraît quand même certain, c'est que la chape de non-volatilité que les banques centrales avaient mis sur les marchés va quand même un peu se détendre. Ah oui. C'est-à-dire que là, il va y avoir plus de volatilité, et sur les taux, et sur les et sur les indices boursiers. Il va y avoir, euh, Nathalie l'illustrait fort bien, il y a beaucoup plus de volatilité à l'intérieur des indices. Hein, le, en gros, les indices européens, ils valent, ils valent la même chose qu'il y a un mois et demi, mais il y a des titres qui ont perdu 30% et mm-hmm. d'autres qui en ont pris 20. Mm-hmm. Je ne sais pas, on peut parler d'ASML qui est au plus historique aujourd'hui. Euh, euh, essentiellement à cause de la de la publication mais ça monte bien alors qu'on était sur des des traites de réouverture de reopening de réflexion bah finalement que hein, c'est à la fin il y, fin, y c'est en a qui sur évidemment il y en a qui ah, ne pas de leur chemin même, ouais. c'est quand même une vraie chose et ça je pense que jusqu'à la fin de l'année ça va nous ça va nous perturber et on va on va avoir des épisodes de moins 2, moins 2,5 et demi de manière plus euh, plus récurrente et dirais, heureusement c'est, c'est normal ce qui est un peu étonnant c'est de voir à quelle vitesse des gens rachètent les, les creux ça c'est ah ouais. c'est une ah. c'est un comportement des investisseurs c'est étonnant ou c'est rassurant c'est ça vous étonne bah, moi j'aime bien effacer le trou d'argent en peu, deux jours euh... vous dites ouais c'est,
1: y a, c'est quand même que le marché euh... Bah, on, les gens on, savent pas quoi faire d'autre quoi on,
4: on aime bien quand même les marchés qui de temps en temps ouais. respirent de 5 à 7% ça permet à tout le monde de refaire tourner ses modèles de refaire ses objectifs de cours et puis petite partie de se dire bah, lui je le rachète, lui je fais attention et ainsi de suite donc ce qui m'amène au secteur bancaire ouais. où, où je pense... Vous parlez de volatilité là depuis un mois c'est un secteur qui pour le coup je sais pas s'il a perdu 10-15% peut-être qui bah, a souffert de la, de, la baisse ouais. des, de la baisse des taux longs euh, effectivement mais qui finalement a encore des, des fondamentaux assez sains sur la sur la génération de résultats. C'est-à-dire que c'est vrai que le, le secteur bancaire, depuis la grande crise financière, a vécu des réglementations dans tous les sens, des taux négatifs, enfin, le, des courbes plates. On ne savait plus quoi imaginer pour pour le faire souffrir, ce qui fait qu'on arrivait à des valorisations, on valait 25 centimes, 30 centimes de l'euro des fonds propres des, des, des banques européennes. Là on a quasiment doublé, hein, on est à 70-80% de, 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 de la valeur d'actifs des, des banques européennes, et je pense que bah, les, les 20 derniers pourcents, on va, on va aller les chercher. Donc on, va, on, va encore, on est encore positif sur les banques, même si évidemment le, oui, oui, le gros, gros du rebond a été fait. Et la génération de résultats, que ce soit par la reprise de provision, par l'activité des, des BFI, par le fait que, bah finalement, il n'y a, a pas de défaut de crédit, hein, ce, ouais. que, ce qui est là encore une surprise de, de, de cette récession de 2020, eh bien, c'est quand même bon pour le résultat des banques. Ouais. On faisait le point avec les équipes
1: d'Axiom, alors qu'ils sont spécialisés là-dedans. C'est, c'est, oui, le, le moteur des taux de la repentification, c'est un moteur très puissant pour la revalorisation du secteur mmh. bancaire, mais c'est ce que vous dites aussi, Olivier. Il n'y a, a pas que ça, il y a, non, y a pas d'autres mode, moteurs fondamentaux qui sont aussi à prendre en compte.
4: Et le vrai moteur, ce serait l'arrêt de l'incrémentation, de l'augmentation de, de la régulation pour les banques. C'est-à-dire que, <rire> si la, on parle beaucoup de dérivée seconde, mais si la dérivée seconde de la régulation est un peu meilleure pour le secteur bancaire, je pense qu'on a, on aurait une, une Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ça, ça stabilise, Pensais ça que, plateau, ouais, plateau mais euh, on est toujours méfiant. D'accord. Bon, quelle
1: stratégie est-ce qu'on a envie d'avoir aujourd'hui pour, ou de mettre en place pour les clients, euh, Nathalie
5: En fait, je pense que continue un peu sur ce qu'on disait il y a, il y a un peu plus d'un mois ouais. tôt, qui est que étant donné qu'on est confronté à ces euh, alors moi je parle pour le côté un peu plus multigestion, euh, mais étant donné qu'on est confronté à ces, à ces rotations qui vont pas se terminer, c'est il y a raison, quoi, dire, on va avoir de toutes les dès dès qu'on est en attente et qu'on a à peu près tout anticipé donc maintenant il faut savoir quelle va être. est-ce que ça va être un grain de sable ou est-ce que ça va être une étincelle qui va venir sur le marché, il va y avoir ces rotations et, euh, et donc un, il y a pour moi une tranche de, 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 de l'accord de stratégie qui est resté euh, qui était considéré en fait un petit peu comme de l'eau tiède il y a un ou deux ans euh, parce que euh, ni vraiment croissance euh, ni vraiment value et, et, euh, pff, et ce que j'appelle le boring ex oui. et et je pense aujourd'hui que vu le contexte qu'on a sur les taux il y aura ces variations, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça mettra pour que ça remonte, mais ça va remonter certainement.
1: Et puis on voit que ça peut descendre très très vite, et en donc, quelques jours. Toutes
5: les valeurs, euh, les valeurs qui, qui ont de la croissance et qui sont chères sont très très sensibles mmh. à ça. Alors que celles qui ont des niveaux de valorisation, je veux dire, plus logique correct par rapport quand vous avez taux de croissance de 3 4 si vous valorisez euh, entre 15 à 20 fois vous vous payez pas très cher surtout qu'en plus c'est des boîtes qui peuvent avoir dégagé des dividendes en plus mm-hmm. de... donc euh, la visibilité hein, ça ça devrait être épargné par ces moments-là pourquoi parce que ça cumule euh, visibilité pas de dépendance par rapport aux variants delta donc en fait pas d'aléa vraiment sanitaire, euh, et il y a juste, en fait, ça dépend d'une chose, la capacité de l'équipe dirigeante à bien gérer sa boîte. Mm-hmm. Et donc là, on sait que les, les entreprises ont toutes les cartes en main, d'autant qu'elles sont bien structurées. Ça, ça peut concerner des secteurs comme dans, dans la pharma, dans les boissons. D'accord. Alimentaires. C'est quoi les boîtes emblématiques de, de ce bah, les, boring is beautiful, bah, les, comme les, vous dites, les, euh, les, Nathalie Les Novartis. Euh, ouais. les, les, euh, et, et encore, on peut en trouver, même dans des boissons, euh, dans la ou ou dans, dans la conso, on va dire. En, mm. en mettant de côté dans la conso, ce qui, est, bien sûr... Euh, très cyclique auto ou très luxe parce que là vous avez, vous avez des risques de, 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 de dépréciation parce que quand même on est sur des niveaux de valorisation assez importants en revanche c'est le secteur sur lequel vous avez de la visibilité mais il faudra attendre qu'il y ait de nouveau ces mouvements et ces voyages pour que les valeurs par exemple, du luxe repartent fortement Donc voilà, le le Boring is Beautiful reste pour l'été pour passer un été tranquille.
1: On s'arrêtera là-dessus, Boring is Beautiful. (rire) Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, DG de Four Points IM, Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics et Olivier de Béranger, directeur général délégué en charge de la gestion d'actifs à la financière de l'échiquier. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème ce soir pour euh, revenir sur euh, le thème de la santé et du bien-être. C'est Benoît Péloil qui était avec nous en début de semaine, gérant chez Vega IM, venu nous parler donc de ce nouveau fonds thématique de la gamme Vega, le fonds euh, Global Care qui revendique une approche holistique du thème du care, du soin, c'est-à-dire qu'il y a de la santé mais pas uniquement, le bien-être également est inclus dans cette thématique, écoutez à ce sujet, donc Benoît Pelloual qui est avec nous en début de semaine dans Smart Bourse.
0: C'est un terme. Alors ça va plutôt bien que ce fond, puisque c'est un terme qui vient justement de, 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 du monde médical, euh, l'approche holistique. Euh, en réalité, cette approche holistique, c'est, c'est, ça nous permet d'appliquer à ce concept d'investissement d'en faire un concept beaucoup plus large. Donc, ce fond, c'est un fonds action international. Thématique qui a pour objectif de, d'exploiter les grandes tendances structurelles sur les segments de la santé et du bien-être. Et euh, on veut se distinguer notamment des fonds sectoriels qui balisent très bien le segment de la santé. On a une approche beaucoup plus large. D'où ce, ce terme d'approche holistique. Pourquoi ça s'applique très bien Parce qu'en fait, l'approche holistique, c'est dans la technique médicale, hein, c'est, c'est, c'est la prise en compte de l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire euh, lui fournir un soutien pour sa santé physique mais également mentale et de façon beaucoup plus générale de s'assurer de son bien-être socio-culturel, environnemental, économique. Donc ça, ça va nous permettre justement d'élargir beaucoup le sujet. Donc il y a certes une dimension santé mais ça va bien au-delà que le simple secteur de la santé.
1: Oui, concrètement, alors justement, qu'est-ce que ça implique dans la, 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 la grille d'investissement que vous avez mise en place pour, pour ce fonds et cette thématique Benoît, si c'est pas juste le healthcare, si c'est pas juste le silver age c'est aussi ça mais pas uniquement Exactement. comment vous avez défini la, la, la structure le processus d'investissement il est vertical sur lesquels vous investissez là
0: Alors on va baliser le, 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 l'univers d'investissement classique chez Vegas c'est-à-dire qu'on va être sur des valeurs de croissance de qualité avec beaucoup de visibilité donc ça, ça se prête très très bien à l'exercice pour ce type de fonds et on va structurer cet univers d'investissement autour de trois piliers principaux euh, d'abord alors certes il y a le, le soigner et se soigner c'est, c'est, c'est le terme qu'on a utilisé donc là on va dire qu'on va s'intéresser aux, aux sociétés directement du milieu de la santé euh, c'est, le, c'est, c'est un gros morceau du portefeuille Donc là, c'est de la pharma, c'est de la biotech, c'est de la distribution pharmaceutique. Donc ça, c'est un sujet aussi très important. On y reviendra sur le le caractère de digitalisation de de ce segment. Mais on va aller au-delà. Et effectivement, l'autre pilier qui est très important, c'est la prévention. En réalité, le meilleur moyen d'être en bonne santé, c'est quand même d'éviter les pathologies ou les accidents. Euh, Et là, bah, effectivement, on va prospecter sur les secteurs du diagnostic, évidemment. Mais on va aller plus loin. On va beaucoup investir sur les, 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 les technologies médicales, Préventive sur euh, justement la certification dans les entreprises des processus de production, également l'assurance par exemple, tout ce qui va concourir à éviter les accidents ou les pathologies. Et puis enfin l'autre gros pilier de l'univers d'investissement on va dire que c'est le plus consommation on va élargir ça, donc dans cette approche holistique à tout ce qui concourt à améliorer la qualité de vie de l'individu. Mmh. Et donc là c'est évidemment la silver economy euh, qu'on connaît bien, qui est assez bien balisée, mais on va aller au-delà, notamment bah, justement la nutrition et l'alimentation, mais également bah, justement le bien-être au travers du Sport, de la pratique sportive, des salles de sport, des articles de sport, etc. Ce sont des choses qu'on va investir. Donc c'est la dimension consommation du portefeuille.
1: Je sais que généralement il faut quand même plusieurs mois, voire plusieurs trimestres avant de de construire une thématique. Euh, Est-ce que cette thématique Global Care, là, elle
0: elle tire des enseignements de la crise Covid Très clairement. clairement. On essaye de combiner déjà les les drivers structurels des segments de la santé, savoir la la vision structurelle, c'est-à-dire que c'est une préoccupation constante des individus, la santé. Donc c'est un thème qui a réellement d'obsolescence. Encore aujourd'hui, et c'est, ce sondage avait été fait avant le Covid. Le baromètre Ipsos vous indique que les Français place à 86% les préoccupations de santé devant l'éducation, la sécurité ou le chômage. Donc, et ça, c'était avant le Covid. Ouais. Ensuite, il y a la visibilité, c'est-à-dire que l'augmentation de la population, le vieillissement, les pathologies chroniques font une augmentation mécanique. Mais effectivement, avec le Covid, le Covid a replacé ce thème de façon assez dramatique au cœur du, du débat et nous, on en tire deux conclusions, c'est que d'un côté il y a une exigence beaucoup plus forte de la part des individus sur les, les, la consommation de soins de santé, et notamment face à ce type d'événement. et en parallèle, en réalité, ben, des qui étaient finalement... Bah, cette crise a révélé qu'on avait une insuffisance de moyens de ce point de vue-là et pas que dans les pays en développement. On l'a bien vu également en France. Et nous, on pense que le, le Covid va amener une grande réflexion sur non seulement le niveau de nos dépenses de santé, mais leur efficacité euh, et c'est, c'est vraiment ça qui est extrêmement important avec un vivier d'économie important. Et à ce titre, l'élément qui nous semble central, c'est justement... Bah, d'exploiter ces nouveaux comportements de consommation ces nouvelles technologies qui sont pour nous en réalité bah, la piste la plus crédible pour faire des systèmes de santé plus efficaces euh, plus accessibles pour les citoyens avec une charge moins importante pour, pour la société Dans cette vision, et j'imagine qu'on parle du digital hein, c'est vous, ça. vous l'avez
1: dit d'un mot dans cette vision là, euh, Benoît c'est quoi un ou deux exemples de comportements qui sont amenés à, à s'accroître dans les années prochaines en termes de consommation, de, de soins de santé ou de services de santé
0: bah, De façon euh, assez euh, assez évident, on l'a tous vu et à peu près partout dans le monde, le développement des plateformes de, de prise de rendez-vous, de téléconsultation, qui s'est généralisé avec le Covid. On voit bien qu'une bonne partie de ces comportements sont amenés à rester, non seulement par la, la, la volonté des individus, parce que c'est tout simplement plus commode, plus facile, on évite justement en cette période de pandémie euh, bah, d'aller dans des, au contact des autres, euh, mais surtout, on voit bien aussi l'intérêt en termes de gains pour les systèmes de santé, parce que l'utilisation de la médecine préventive, il faut bien avoir en tête qu'en France, la Fédération hospitalière estime qu'il y a à peu près 30% des actes médicaux qui qui sont en réalité totalement superflues grâce à un meilleur suivi enfin une meilleure prévention et une meilleure mesure des besoins des, des, des patients on pourrait désengorger justement le, le, le système hospitalier et effectivement le rendre moins cher Alors ça c'est un vivier d'économie qui est, assez, qui est assez important donc voilà un exemple de nouveaux comportements qui repose également sur des, des, des nouvelles technologies qu'on peut, qu'on peut exploiter justement
1: et justement là sur je, je, comment est-ce que tout ça se traduit concrètement à travers un ou deux des investissements des
0: dossiers que vous avez en, en portefeuille aujourd'hui euh, bah, typiquement sur ce que je viens d'évoquer Teladoc qui ouais. est une société américaine là, maintenant, ce, ce, ce principe de prise de rendez-vous, de téléconsultation s'applique à toutes les spécialités médicales. Et l'objectif de la société, c'est de, de, de leverager toutes ces nouvelles mesures de santé du quotidien, euh, la balance connectée, euh, la montre connectée, etc., bah, pour mieux dresser des profils euh, des patients et mieux les diriger, mieux les orienter. Et donc ça, c'est beaucoup plus efficace pour le système de santé à terme.
1: Et ça, le patient est prêt. C'est-à-dire qu'à
0: partir du moment où je suis prêt à prendre
1: rendez-vous en ligne, je suis prêt à accepter également un certain nombre de suivis et de services en ligne bah, en réalité, que je n'imaginais pas forcément euh, auparavant.
0: En réalité, on part du postulat, on, on évoquait le digital, on pense que le, le, la santé euh, n'échappera pas au digital. Ouais. La, toute l'économie se digitalise, la santé n'échappera pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est effectivement beaucoup plus commode et que tous ces nouveaux comportements qu'on, qu'on applique pour aller sur Amazon acheter des biens de consommation classique, il n'y a aucune raison en réalité qu'on ne se l'applique pas à la santé, même si effectivement ça reste encore très réglementé. Et justement, un autre exemple qu'on, qu'on joue et qu'on aime bien dans ce portefeuille, c'est une société suisse qui s'appelle Zuros. Euh, c'est euh, nous on la voit comme, et d'ailleurs elle est perçue comme ça parce qu'elle fait l'objet probablement d'une, du, du, elle est peut-être une cible pour les géants du e-commerce, on le, on le présente un peu comme le Amazon du médicament du futur, c'est-à-dire que vous avez la téléconsultation, l'ordonnance digitale, il y avait d'ailleurs une expérience en France qui était menée dans plusieurs régions là-dessus et bien, la prochaine brique de digitalisation c'est de se faire livrer directement ces médicaments et ces produits, et en plus non seulement du, du simple caractère de se faire livrer de la simple commodité, c'est aussi pour le médecin une meilleure visibilité sur bah, l'application de ces ordonnances, sur les traitements des patients, sur leur efficacité. Donc on voit qu'il y a un réel gain pour les patients mais également pour le système de santé.
1: Concrètement, là pour conclure, Benoît, il nous reste assez peu
0: de temps c'est une thématique qui
1: apporte quoi à l'investisseur C'est une thématique tout terrain C'est une thématique fonds de portefeuille C'est une thématique défensive avant tout c'est, Comment vous le qualifiez
0: Alors, je, C'est effectivement une thématique défensive, d'ailleurs dans notre, dans, dans notre, dans notre gamme on, on jouait beaucoup des thématiques très industrielles, très technologiques. Celle-ci vient... Explorer, explorer le, 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 les valeurs de croissance à vocation un peu plus défensive. C'est-à-dire qu'il y a, il y a de la pharma, il y a de l'alimentation, donc un comportement boursier, on va dire avec un, un bêta un peu moins élevé. Néanmoins, c'est pas que ça. Encore une fois, il y a beaucoup de technologies médicales et de digitalisation et beaucoup de sociétés qui sont improprement classées dans la pharma, alors qu'en réalité, ce sont des boîtes de tech. Mais c'est tout de même la vocation de ce, ce fonds, c'est-à-dire quelque chose de fonds de portefeuille qui, justement, se comporte plutôt bien dans les phases de marché difficiles. Quand l'économie a plutôt passé son pic, hein, et c'est ce qu'on pense aux États-Unis, bah, généralement, une rotation en faveur de ce qui est un peu plus défensif avec beaucoup de visibilité et de qualité c'est typiquement ce genre de de, de société qu'on retrouve dans le portefeuille
1: Benoît Pelloual qui était avec nous euh, lundi soir dans Smart Bourse précisément gérant et co-gérant du fonds Vega Global Care chez Vega IM ainsi se termine cette émission on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro